0: En el 2021, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en México, emitió una alerta sobre Cifra Business Group. Además de emitir esta alerta, ordenó dos cosas. Número uno, que dejaran de promocionarse como un fondo de inversión capaz de generar rendimientos financieros. Y número dos, les puso una multa de casi un millón de pesos. Desde ese entonces, muchísima gente me ha preguntado que qué es lo que opino de Cifra, de si es una opción viable de inversión. Además de viable, si es una opción segura para invertir nuestro dinero. Después de varios meses, nos pudimos contactar con uno de los fundadores de Cifra. Y lo que verán a continuación es una entrevista que le hicimos para poder indagar más qué es y cómo funciona todo este esquema. Y esta es la historia detrás de Cifra Business Group. El grupo Moris Diak y su equipo no se hacen responsables de lo aquí mencionado. Dimes y Billetes es un programa con fines educativos y periodísticos. Los comentarios y declaraciones de los invitados son única y exclusivamente responsabilidad de ellos mismos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. El día de hoy nos acompaña George Goodman, cofundador de Cifra. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo estás, George? Bien.
1: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí, Maurice, muchas gracias.
0: Oye, George, platícanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Eh, bueno,
1: eh, yo nací en San Diego, California. Crecí eh, una parte de mi vida en Guadalajara, después otra parte de mi vida en Texas, San Antonio, Del Río, Houston, Brownsville. Y de regreso a Guadalajara. Ahorita estoy, este, ahí tengo mi residencia y ahí ahí, o sea, ahí, ahí está toda mi familia. O sea,
0: entonces, estu- eh, viviste un tiempo en Texas.
1: Sí. Texas. Sí, 18 años en Texas.
0: 18 años. Yo, yo, eh, yo viví un tiempo en, en San Antonio. Este, bonito, bonito todo el, pues el Valle de Texas y en general... A gusto. Muy a gusto. Oye, George, empecemos. Este, entonces, eres cofundador de Cifra Business Group. ¿Cómo es el nombre?
1: Eh, bueno, el nombre comercial eh, es Grupo Cifra ok Cifra Group. Eh, la SAPI que legalmente... Eh, estaba detrás de, de ese grupo, pues era Cifra Business Group, SAPI DCB. Ok. Eh, pero bueno, ese realmente era el brazo comercial este, que, que se manejaba. No realmente nada se hacía en, el, en, en ese ámbito. Ya. Yeah. Eh, es, es más todo de una manera, pues, descentralizada, por así decirlo. ¿Cómo,
0: cómo, inicia, cómo inicias con Cifra?
1: Eh, bueno, eh, Jonathan Cifuentes, que es el, el, la otra persona con la es que...
0: Tu socio, sí, Jonathan Cifuentes.
1: Correcto. Eh, bueno, él y su papá eh, trabajaron conmigo en una empresa en Houston, Texas, precisamente. Cuando estabas allá. Cuando yo vivía allá, yo tenía una empresa de marketing, bueno, de, era, éramos la fuerza de ventas de una compañía de luz, eh, okay. de una compañía de luz, eh, y hacíamos canvaseo, vendíamos a través de canvaseo y a través de, de puestos fuera de... Eh, Perdón, ¿qué es canvaseo? Eh, door-to-door. Puerta puerta. Ya, puer- puerta, puerta, puerta puerta. venta directa. Sí. Venta directa. Así es. Ok. Y... Para esta
0: empresa de luz.
1: Correcto. Para okay. esta empresa de luz, eh, éramos la fuerza de venta. Se acopla, bueno, eh, Jonathan y su papá eh, trabajan un tiempo conmigo. Y bueno, este, salimos eh, con, con ideas diferentes. Se van a otra empresa y empiezan a hacer, incursionan en otros negocios ellos. Y yo continúo con...
0: ¿Cuántos con... años tenías?
1: Eh, tenía 20 Siete, no, veintiocho años más o menos.
0: Veintiocho años. Sí. ¿Tú, qué, ¿Tú qué estudiaste, George?
1: Eh, eh, International Business. ¿Negocios Antonio,
0: internacionales sí. en qué? ¿En UTSA? En UTSA, sí. UTSA, Roadrunner. Roadrunner, sí, cómo no. este Y entonces, a ver, o sea, eh, Jonathan y tú se separan, eh, estaban en la, en, en la fuerza de ventas de esta empresa, se separan, eh, ¿Ellos a qué, a qué se fueron, qué se fueron a hacer? ¿Él y su papá?
1: Eh, hicieron unos, unas empresas de multinivel. Eh. Entraron
0: al tema multinivel.
1: Sí, ya okay. estaban, habían salido, eh, después se unen conmigo a las ventas directas. A la venta directa. Eh, no nos acoplamos en nuestras formas de trabajar y, y ellos se incursionan otra vez en, en el mundo del multinivel, pero ya formando sus pro, su propia
0: empresa. Su propia
1: empresa. Correcto.
0: ¿Y cómo vuelves tú con él? O sea, ¿cómo vuelves a conectar?
1: Eh, bueno, eh, fallece mi mamá eh, ¿Eh? y fallece su papá y nos contactamos porque, bueno, a pesar de no haber en el, en el ámbito de negocios saber colaborado de una manera más larga, pues este, hicimos una amistad, okay. nos empezamos a hablar otra vez. Eh,
0: sí, o sea, tenías la tenía sí. la relación, independientemente de que igual al principio no funcionó el trabajo, tenías la relación. Correcto.
1: Y habíamos quedado en, en llegar a hacer cosas más grandes juntos, ¿no? Más adelante. Okay. Eh, entonces, cuando yo ya sé que él también está viviendo en México, en Saltillo, eh, lo invito a Guadalajara para, para poder formar una…
0: Él era una, de Saltillo. Algo.
1: sí de Y este para poder formar una empresa de, de multinivel, le dije, ahora sí podemos hacer una empresa de multinivel, pero eh, yo pensando y enfocado en productos. ¿no? Ok,
0: pero tú ya te habías regresado a Guadalajara. Así es, de, 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 Houston. De, de Houston. Entonces llegas a Guadalajara e invitas a Jonathan, le dices, vamos a armar este negocio de multinivel. ¿Qué es un negocio de multinivel?
1: Eh, bueno, eh, para mí, como yo nada más estaba enfocado en los productos, es encontrar una buena gama de productos. Eh, obviamente se les pone un sobreprecio para poder pagar comisiones y hacer una red de, de personas que... De creo, distribución. De distribución. Una, este, una, una como Omni Life, como Herbalife, como todos esos, ¿no? Pero por medio de un producto tangible.
0: Y Pregunta, ¿por qué, habiendo tantos modelos de negocio, por qué, des, eh, ¿por qué decidieron como entrar específicamente al tema del multinivel?
1: Eh, yo por el tema de, de comunidad. A mí me interesa mucho crear una comunidad, eh, una comunidad que pueda tener acceso a, a, generar, a generar beneficios, generar ganancias, eh, mejorar su, su, su economía. Eh, de alguna manera, pues también darles información, educación. Y, y bueno, eso es lo que a mí... Yo, yo no he visto un modelo de negocios que funcione más rápido y llegue a más gente más rápido como un, como un multinivel. Claro.
0: O sea, porque digo el el tema de generación de comunidad, pues digo, una empresa independientemente de su modelo comercial eh, puede generar eh, comunidad, ¿no? Pero eh, el multinivel tiene ciertos temas que justo como tú dices eh, acelera el crecimiento. O sea, platícanos de esta parte. O sea, ¿cómo funciona?
1: Eh, Funciona, pues pagando comisiones, ¿no? Pero no nada más comisiones a una persona, sino que a esta persona que hizo la venta directa, eh, tiene la, aparte de vender producto o el servicio, puede invitar a alguien más para que lo venda, también gana un porcentaje de esa persona y un porcentaje de las que siguen, y, y hay, hay diferentes sistemas, ¿no? Claro. Hay un sistema binario, hay un sistema unilevel, uni eh, hay matrices, y, y bueno, en este caso... El que Jonathan conocía era el sistema binario y fue el que pusimos nosotros.
0: ¿no? ¿Y el binario significa?
1: Eh, binario significa eh, que es, es es prácticamente esa esa de lo que llaman las pirámides, ¿no? Ok. Es una persona y de esa persona salen dos y de esas dos otras dos de cada una y por eso es binario porque es de dos en dos. O sea,
0: de dos en dos. Correcto. Tú solamente tienes una eh, dos personas debajo. Sí. No puedes tener más. No. Cada quien va teniendo sus propios dos. Exacto. Oye, ahorita mencionaste una palabra importante, pirámide. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un modelo multinivel y una pirámide?
1: Eh, bueno, eh, que una pirámide se, se identifica más como un ponzi, ¿no? Este, una pirámide se le ha dado ese, ese, esa imagen, ¿no? De, uh-huh. de, de un ponzi. Un ponzi, pues, es algo que es insostenible porque realmente no hay ninguna actividad eh, que, que genere esos. Eh, eso que se promete. Entonces esa es la
0: gran diferencia. Es una pirámide. En realidad no hay un producto, no hay un servicio. La gente no quiere nada de lo que hace esa empresa. ¿Las comisiones se generan?
1: Del mismo dinero que entra de la gente. De la gente, eso de es, la gente es, que va entrando en eh, la misma pirámide. Exactamente. Eso, eso es un ponzi. ¿no?
0: Entonces, si, si un modelo... Porque esto a la gente le tiene que quedar clarísimo. O sea, si en el negocio hay un producto deseable que el mercado consume y la ganancia de la gente dentro del esquema viene por la venta, por la transacción de estos productos y las comisiones, entonces es, un, es una empresa de multinivel. Correcto. A diferencia de una pirámide, no hay un producto, o igual y sí hay, pero nadie consume. Nadie lo quiere, nadie consume y el dinero que entra a la pirámide es de la misma gente que está entrando y que igual y le obligan a consumir.
1: Correcto, así es.
0: Así tal cual. Oye, y luego también, digo, dentro de estos modelos, sé que hay unos más estrictos que otros. Por ejemplo, oye, si ya no metes a más gente, no te llevas tu dinero. Entonces, o si no vendes tanto, no te llevas inclusive la gente que metiste. Que ¿Qué opinas de estos, de estos esquemas y de lo rígido que suelen ser?
1: Eh, no estoy de acuerdo con ellos, eh, no estoy de acuerdo con ellos porque, bueno, tú hasta cierto punto tienes que, pues generas un, eh, el punto es generar un residual, ¿no? Generar un, un negocio, porque así, así se vende, ¿no? Como un, eh, un negocio extra de, lo que tú, de tu profesión o de lo que tú hagas. Eh, y si tú generaste algo que siga generando... Eh, más para, para los lados o para más personas, pues yo creo que es tu derecho seguir, seguir cobrando, ¿no? este sin, sin tenerte que limitar a tener un reco- una recompra, eh, a, tener, eh, a tener que seguir consumiendo, a pagar
0: una mensualidad. Pero el problema es que ¿cuántos modelos en realidad funcionan así? De que, ah, no, pues ya hice, hice un grupo, hice un, un, eh, un gente pero me lo van a pedir, seguir pagando vitalicio, aunque yo ya no venda nada. ¿Cuántos funcionan así, o? no no muchos muy eh, pocos muy doctor. pocos eh, muy pocos
1: porque también serían insostenibles no si no siguen generando eh, o vendiendo
0: vendiendo o vendiendo pero vendiendo un producto ¿Un vendiendo servicio? un producto entonces tú vuelves vol- volviendo a la historia entonces ya definimos este lo que es multinivel ya definimos lo que es una pirámide que la pirámide desde la flor de la abundancia verdad hasta tantos esquemas que hay afuera de, de que yo digo que nada más están haciendo harakiri de no, pues sí, aquí estamos transaccionando, pero puro rollo.
1: Sí. Y puro show.
0: Puro show. Lo que ganas es en realidad de lo que se está, de lo que la gente va metiendo, que se va metiendo ahí mismo, ¿no? Este, y luego está el otro modelo que es el, el Ponzi Skin, ¿verdad? Sí. Que, que ese muchas veces no es ni siquiera una pirámide, pero es nada más estás jineteando la lana de unos con otros. Sí. Oye, tú entraste, tú me pagaste, yo con esto le pago a otros que entraron antes que tú y luego el nuevo, yo con alguien que entra nuevo yo te pago a ti y así sucesivamente. Exactamente. Y entonces tú vuelves a Guadalajara y contactas a Jonathan. Así es. Y dices, vamos a empezar. Uh-huh. ¿Qué producto tenían en mente?
1: Productos de CBD. CBD. Sí, okay. eh, productos de CBD y eso es con lo que eso es a lo que yo le había invitado a a pues hacer un, un, un multinivel no yo sabía que a él le gustaba yo nunca había hecho un multinivel eh, yo nunca he sido he tenido una posición en ninguna empresa de multinivel nada tú de... tenías
0: experiencia en ventas y comercial por la empresa de luz
1: exactamente este nada de nada de esto él me lo había propuesto en Houston yo le dije no yo no yo no hago ese tipo de negocios yeah. este pero cuando encuentro ese producto que apenas estaba en, en auge, que sí tiene beneficios para las personas. ¿Qué
0: productos específicos de CBD? Eran pastillas, eh, okay.
1: pastillas AM, pastillas PM, este unas que te relajan en la noche y unas que, yeah. que te mantienen de, en algún cierto nivel eh, durante el día. este Aceites, este aceites para... También para relajación y demás. Hasta crema, ¿no? y, cremas, ¿no? Y, cremas, este, para... Gomitas, sí. De todo, ¿no? De todo. Este, yo yo no soy un consumidor de, de esos productos, pero bueno, por ejemplo, a mi mamá que murió de cáncer sí le mejoraron su calidad de vida en no algunos momentos. Sí. O sea, más relajado, menos dolor, etcétera, ¿no? Y por eso a mí
0: me, me gustaron las cosas. Inclusive los hay, hay ciertas enfermedades, ¿no? Que sí ayudan eh, para tranquilizar a la gente, mucha uh-huh. ansiedad y la fe sí. ¿Y, ¿Y tú de dónde te los traías esos?
1: De Estados Unidos.
0: Ya, porque aquí sí, en México, sí es legal comercializar CBD.
1: Sí, es, sí es legal. Ya es legal comercial, comercializar CBD. Inclusive tenía ese permiso para poder comercializar ese ya. CBD.
0: Entonces tú tienes el producto, dices, chingón. Eh, necesitamos una, un negocio, un modelo de negocio, un modelo comercial. Así y tú es. te acuerdas de Jonathan y le marcas y le dices, tengo el producto perfecto para empezar nuestro multinivel.
1: Así es. ¿Y qué dice él? Ah, perfecto, Pero Él estaba este, en una etapa difícil porque acaba de fallecer su papá. Sí. Este, Le insistí varios meses, le dejé de insistir y como después de seis, siete meses, él me dice, voy para Guadalajara. Eh, le dije, perfecto, bro, quédate en mi casa y, y aquí vemos qué onda, ¿no? Pero para entonces él ya había llegado con un modelo totalmente diferente al que yo le había propuesto porque ni siquiera se trataba nada más de productos. Es más, él ya había hasta maquilado sus otros productos y más bien él vino a invitarme a mí, ¿no? A... Él te
0: vino, te, te fue a invitar.
1: sí. A a Cifra. ¿A qué te invitó? A a, a, a inversiones en criptomonedas.
0: ¿Pero y dónde quedó el CBD?
1: Pues ya era un producto secundario.
0: ¿Pero dentro del modelo?
1: Sí, estaba dentro del modelo. Eran productos y eran eh, modelos de inversiones en criptomonedas.
0: O sea, tú le pichaste la idea. Güey, vamos a hacer este show. Él dijo, ¡Ah, chingón! Ya ya tengo un producto más dentro de mi portafolio que ofrecer dentro del esquema. Agarró los productos de CBD, pero lo mezcló con inversiones en criptomonedas. Así es. Específicamente cómo funcionaba a este modelo ahora el que él te invitó. Eh, Que como
1: es un rollo eh, o toma tiempo más bien eh, poder tener centros de pagos para para que la gente pueda pagar productos y que se les puedan enviar, etcétera. Él, él como ya tenía experiencia en criptomonedas Y ya había tenido una, una empresa de multinivel en Estados Unidos este, de Que, que se dedicaba a eso, a minería eh, Pues me dijo, con Bitcoin podemos aceptar pagos en todo el mundo Y no nada más de productos eh, Sino también vamos a ofrecer este modelos o licencias financieras Para que la gente crezca su dinero a través del trading ¿no?
0: ¿Cómo es eso? Ofrecer licencias financieras para que la gente pueda tradear
1: Es, eh, Por ejemplo, nosotros tenemos traders Y como no todas las personas saben hacer trading, pues bueno, mete tus criptomonedas a este pool y nosotros crecemos tus criptomonedas con nuestros traders
0: que hacen como un Como un fondo. Así es. Un fondo tradicional tiene su mesa técnica y esta mesa técnica es la que decide comprar o vender los diferentes activos de un fondo tradicional. Exacto. Eso es lo que ustedes ofrecieron también. Correcto. Además de los productos de CBD, si quieres poner tu lana a trabajar, mételo a este fondo y aquí tenemos traders nosotros de criptos. Así es. ¿De dónde salieron esos traders de criptos? Se reclutaron
1: ahí, en, ahí mismo en Guadalajara. En Guadalajara. Inclusive eh, volamos algunos de, de España y de Colombia también, de Bogotá.
0: Tú para este punto, como dices, ya pasaste ya de, un, de una parte que tú querías comercializar CBD a algo mucho más... Eh, algo mucho más complejo, porque estás metiendo ya inversiones en cripto que, que de por sí son sumamente riesgosas. Man. Sí. ¿Tú cómo empiezas a ver todo esto? O sea, Ahora ahora resulta que ya no tú, ahora tú ya no estás invitando. Ahora te están invitando a ti. Así es. ¿Cómo empiezas a ver esto?
1: Eh, bueno, eh, yo le dije, bueno.
0: ¿Tú confiabas verle. en él?
1: Eh, yo creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Okay. Eh, realmente. ¿No,
0: habías tra- ¿No te había ido bien con él en Houston? No. Pero le das una segunda oportunidad.
1: Sí, eh, él consideraba que también me la estaba dando a mí, dado que yo lo había corrido de mi, de mi empresa.
0: No, no, no habías dicho eso. ¿Lo corriste? Lo, sí,
1: corrí a él y a su padre de, de, de mi empresa. ¿Por qué? Eh, por malas conductas. Eh, malas conductas, eh, eh, malas prácticas y, y bueno. Eh,
0: Pero tú confiaste en él otra vez.
1: Sí, eso, eso eso lo tomo eh, y fue mi decisión, ¿no? Hacerlo. Yo ¿Tú tomé la decisión de, de, a pesar de que no había tenido una buena experiencia con él, yo mismo decido volverme a asociar porque sus argumentos me lo, eh, me, pues me, me lo, le creí, pues. ¿Qué te dijo? ¿Qué te ofreció? Que él ya no tenía más que una oportunidad más en el mundo del multinivel eh, para poder hacer algo bien eh, para la, por la memoria de su padre, ya que su padre siempre se dedicó a multinivel, ¿no? Eh, y como venía de esa pues de esa fase de haberlo perdido, eh, pues decido decido hacerlo, ¿no? Decido hacerlo, de, lo, lo sentí con, con una diferente eh, vibración, ¿no? A pesar de que, eh, pues de que ya había, ya habíamos quedado mal. Ya después de meses adelante, después de haber empezado Cifra, eh, pues me entero que hay otras demandas. ¿No? Este, otras demandas en Estados Unidos
0: hacia eh, él.
1: Hacia él en esquemas similares al que habíamos ent- entonces ya empezado. Porque hasta creo que abril o junio de, del año del 2020 fue cuando salieron a la luz estas. Eh, estas
0: o sea, tenía de man- tú unos meses después de haber entrado empiezas a darte cuenta que tiene diferentes demandas por esquemas similares a los que te invito.
1: Yo ya sabía o ya me habían dicho que tenía ese comportamiento, pero no había nada que, o sea, no no es que estaban. lo sustenta. Ah, exactamente. Este entonces en, llegan esas demandas y le digo ¿qué onda? No, nada más fueron 25 mil dólares y que no sé qué. O sea, bueno, yo le seguí creyendo y seguí. Si, ¿De qué sabía. eran
0: las demandas?
1: Eh, de un esquema Ponzi que se había estado en, que había estado en Estados Unidos y que mucha gente había perdido su dinero porque el esquema era de minería. Eh, él a mí me dijo: No, es que yo me asocié con unas personas y los cuales me quitaron el acceso a todo y me votaron de la, de la compañía. Y después ellos dejaron de pagar. Eh, después yo supe que eso no era, no no era verdad, no era cierto. no este, Era una empresa de él. Y... O
0: sea, claramente se había ido a México porque en Estados Unidos ya lo tenían fichado. Exactamente. Básicamente. Sí. A ver, platícame los fierros. ¿Cómo funcionaba cuando te invitó? O sea, ¿qué era? Ok, tenían productos de CBD, tenían productos de de inversiones en criptos. Dime los detalles, o sea, ¿cómo funcionaba esto?
1: Bueno, nos reunimos con varios traders, ¿no? Con varios traders que no sé, creo que algunos todavía siguen siguen trabajando eh, con él y otros que ya no. Entonces me enseñan cuentas, cuentas reales de mínimo dos años, tres años de haberlas operado, eh, uno de ellos era el número dos en Latinoamérica en operar ese tipo de, de, de operaciones. Eh, manejaba eh, cierta cantidad para otros fondos eh, regulados también. Eh, entonces, pues lo, lo hacemos parte del equipo y empezamos a fondear cuentas de trading, ¿no? Y a reclutar otros traders para que, para que funcionaran de la misma manera que trabajaba esta persona. Eh, y luego otra persona, y otra persona, y luego ya empezamos más. Era primero trading más en Forex, eh, un poco en cripto. Fue creciendo la ola de cripto, entonces nos fuimos, bueno, eh, con, con otros traders especializando en cripto. Y bueno, eh, pero después llega el momento en el que ya él ya, él ya no quiere eh, estar invirtiendo, o man, más bien mandando dinero a estas cuentas de trading.
0: A ver, pero antes de llegar a eso, ¿dónde quedó el CBD? No,
1: eh, fue, se quedó. Eh. O
0: sea, el CBD no, no existe eh, n- Nunca, nunca despegó. No, nunca despegó. Nunca empezaron a vender productos de CBD. No,
1: eh, o sea, se vendía uno que otro con las personas que iban a la oficina y demás, pero nada más. O sea, se
0: concentraron en el trading de criptos y Forex. Correcto. Oye, y para esto, o sea, entonces, entonces eran un, eran un fondo de inversión,
1: eh, no, lo podemos, no lo podemos decir porque no estábamos porque regulados porque no estaban regulados sí. pero
0: operaban como un fondo de inversión o sea la gente metía mete la lana sí. este, y generaban un rendimiento para la gente
1: pues es que le, le pues le metían el, el, el cripto que tenían ¿no? no no aceptábamos nosotros ningún tipo de fiat entonces ya
0: o sea les transferían cripto
1: sí, a ustedes exacto
0: oye y, y la gente sabía del, del riesgo que hay en este tipo de inversiones
1: eh, para empezar sí. ¿tú sabías? sí sabía Eh, yo personalmente sí tenía inversiones en cripto pero un portafolio muy a largo plazo ¿no? este y sí yo yo creo que no sabía tanto el riesgo me he ido educado estos dos años y medio la verdad mucho pero en ese momento no tanto ¿no? este yo porque yo no incursionaba mucho en ese mundo es la realidad Eh, él como ya tenía experiencia hablaba de mucho es más hasta de programación y demás eh, pues bueno eh,
0: me dio cierta credibilidad, ¿no? Confianza. Sí, confianza. George, ¿cómo? Eh, o sea, eh, digo, también conociendo tu, tu, tu perfil ahorita que nos acabas de platicar, pero, o sea, que ¿cómo fuiste creyendo en tantas de estas cosas eh, a lo largo del tiempo? O sea, la neta es que confiaste de más esta
1: persona. Sí, no no me puedo, no no me victimizo porque la verdad es que sí me confié, sí confié de más, eh, sí la verdad es que yo nunca tuve acceso a esos a ese fondo, a ese, a ese pool. este y... sí,
0: A ver, pregunta, ¿sí, ¿Sí lo invertían o, o nada más se hacían jarakiri con él? No, el en un
1: inicio sí se sí se trabajaba, eh, pero poco a poco, como fue creciendo más el Bitcoin, eh, Jonathan me decía, no no te preocupes, el Bitcoin va a subir, va a hacer que esto suba. El Bitcoin va a hacer que esto suba y, y, y efectivamente sí Sub, pasó.
0: Subía en un tiempo.
1: Pero llegó un momento en el que se estabilizó. Claro. Y yo me, cada día me ponía más nervioso porque aparte no me daba acceso a ver las cuentas. Le digo, oye, yo doy la cara, yo no estoy viendo las cuentas, yo necesito ver qué está pasando. Yeah. Eh, porque yo nunca tuve acceso a, a, a esas cuentas, ¿no? Este, y ¿A las
0: cuentas de inversión tú nunca tuviste acceso?
1: Al principio sí, a las de trading y yo las abría y algunas estaban a, a mi nombre y en los brokers y demás. Pero te digo, a, empieza a subir el Bitcoin a partir de seis meses cuatro o cinco meses de haber arrancado y, y se dispara pero eh, loquísimamente.
0: ¿No te preocupaba el riesgo al que se estaba enfrentando la gente que estaba confiando el dinero en este tema de trading? ¿No te preocupaba el gran riesgo que podría suceder, especialmente en un activo eh, tan desconocido, tan eh, volátil, tan incierto? Eh, Te voy a decir algo. Yo me dedico a a, a la educación financiera. Y cada mensaje que yo doy me carcome el cerebro poder dar el mejor mensaje posible y objetivo porque yo pienso que la gente va a tomar una decisión con lo que yo le diga. Sí, claro. Y eso me empuja a dar mi mejor desempeño y tratar de ser siempre el mejor mensaje posible.
1: Sí, claro.
0: ¿No te preocupaba entender el riesgo al que estaba entrando la gente.
1: Tanto me empezó, bueno, tanto me preocupó que decidí salirme, ¿no? Y sacrificar tanto ciertos ingresos que yo recibía de, de, de esa organización, eh, como también eh, no, no afectar más a, a, a personas, ¿no? Eh, entonces, sí, claro que me preocupó, eh, me preocupó al punto en el que decidí salirme. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve un año y medio.
0: O sea, es, estuviste un año y medio. Sí. ¿Eso hace cuánto fue?
1: Eso fue así casi ya un año que me salí.
0: O sea, hace un año te salí. O sea, ¿estamos diciendo que esto empezó un poquito antes de pandemia? Justamente antes de la pandemia. Justamente antes de pandemia empezó cifra. Sí. Oye, a ver, ahorita llegamos a tu salida. Pero entonces, eh, ¿cómo funcionaba el modelo? O sea, la gente invertía una... Era una pirámide, era un... Eh, o sea, ¿cómo funcionaba? Porque luego me dijiste que multinivel, o sea, era un multinivel. Es que
1: sí, un multinivel, pues tenía el servicio de esta, así se les, así les llaman en este, en este mundo, ¿no? Del multinivel, unas licencias eh, de, de, trading. ¿no? Okay. Entonces, en estas licencias de trading, sí se hacía trading al principio. Después, no hubo la necesidad de hacer trading. Y ahí fue cuando yo me empiezo a poner nervioso, porque en estas en el, él decide ya no hacer trading, pero empieza a subir muchísimo el bitcoin me dice, entonces no hay necesidad de hacer trading porque ya eh, nada más déjalo ahí va déjalo. a crecer exactamente pero llega un punto en el que se estabiliza como ahorita o okay, como ahorita, ahorita. Sí. <risa> pero
0: pero dónde está el modelo piramidal ah bueno porque si tú ingresas una licencia de que equivalen a mil dólares en cripto nada más para entender una licencia era lo que te da permiso a ti de, de depositar cierta lana para que se trade en Correcto, cripto okay. exactamente entonces ¿Cómo funcionaba el operador? Entonces, la
1: de, ese, de esos mil dólares, eh, de esos mil dólares se ponían a, a tradear eh, la, el 60% de esa cantidad. El
0: 60% el valor de la licencia.
1: Exactamente. Y lo demás, eh, bueno, era para pagar comisiones, pero con ese 60% nosotros teníamos que duplicarlo, ¿no?
0: Ustedes tenían que duplicarlo.
1: Así es. Pero el hecho de que cuando tú invitas a alguien más, eso acelera que tú dupliques. O sea, porque tus comisiones también cuentan como parte de eso. Yeah. Entonces, eh, hay, una, hay un cierto ahorro en, en pago de, de, de pues. beneficios o intereses o lo, como lo, o lo que le quieras llamar. Eh, o lo que es, ¿no? Este, pero eh, las comisiones aceleraban tu duplicación. Ajá. ¿Verdad? Entonces. Eh, pues es. Eh, pues es, por eso es multinivel. El servicio era, era poder entrar a tener una licencia de trading donde nosotros hacíamos el trading por ti, pero después este, pero si tú invitabas a alguien más acelerabas tu duplicación por medio de las comisiones que cobrabas. Te, tenías el
0: demás. incentivo de invitar a más gente para Exacto. poder duplicar tu lana más rápido.
1: Sin tener que invitar a más gente, tú podías nada más hacer, comprar tu licencia y esperar a duplicar.
0: ¿Qué era lo que ofrecían? O sea, de, de ganancia. En
1: ese momento era un punto diario. 0.5% diario. diario. Así es. Pero, o sea, se duplicaba. O sea, era, era más marketing que, que nada, ¿no? Ajá. Porque eso, el punto 0.5% de lunes a viernes, eh, te da un 10% mensual, ¿no? Eh, 180 anual. 180 anual. Este,
0: Madre santísima.
1: <risa> este Pero eso, eh, la mitad es tu capital y la mitad... Es, eh, es un... ¿Por las comisiones? Por las comisiones, sí. Y esto, bueno, y la, sí, las comisiones y los eh, y tu rendimiento, ¿no?
0: Ya. George, es una piramidota.
1: Eh,
0: es una pirámide.
1: Bueno, te quiero... Quisiera... Yo te entiendo, yo entiendo lo que estás diciendo, pero sí hay modelos. Y ahorita te voy a decir unas cosas, ¿no? Ajá. Pero sí hay modelos, sí hay negocios, sí hay... Eh, y más ahorita en lo que ha estado pasando y, de, y evolucionando en estos, en estos dos años, que sí generan hasta un
0: 30% mensual y más. No, no, no lo dudo. O sea, eh, un 30% mensual o hasta duplicar la lana en un mes. Sí. El tema es el riesgo al que se está incurriendo. O sea, el riesgo es inmenso. sí. Y, y a mí me parece que la gente no tiene el contexto de, de, de todo esto. Y, y te lo dice una persona que está metida en la educación financiera 24-7 y que recibo los mensajes de toda la gente en mi celular todo el tiempo. Wey. La gente no sabe de las cosas, la gente no entiende. La gente que te pudiera explicar qué es un Bitcoin, wey, yo creo que es el punto 000, 5 de México. Wey. Y se van por estos rendimientos exorbitantes, güey. Y se van por esta creencia de que van a poderse hacer ricos de la noche a la mañana.
1: Sí, que que eso si tú ves videos míos que cuando estoy... Esto no es para hacerte rico rápido. O sea, bueno, aunque así pareciera por los rendimientos, realmente tienes que trabajar si realmente quieres tener resultados, etcétera, ¿no? Eh, pero, Pero sí hay, sí existen estos modelos y sí hay mucho riesgo. Y sí me daba miedo, sin embargo... Eh, el miedo a mí que me da, porque hay muchos, hay muchos lugares y qué es lo que ha hecho que esto se queme, es que, o, o que, este tipo de modelos, que este tipo de modelos okay. se queme, inclusive se el trading. Multinivel y el el trading. multinivel, el trading, eh, los bots de trading, uh-huh. todo eso, eh, porque ahí vienen personas, hacen empresas, eh, dicen que hacen trading, que tienen unos bots de trading automáticos, algoritmos, uh-huh. etcétera, uh-huh. Eh, pero son unos poncis. Uh-huh. Vienen, no operan, uh-huh. te dan dinero y se van de repente, acumulan lo que hayan querido acumular y se, pelan. y se pelan. Pero nunca hicieron trading. Entonces la gente dice, no, pues hicieron, hacían trading y se van y no les funcionó, entonces el trading no funciona. Uh-huh. Pero espérate, nunca hicieron trading. Uh-huh. Nunca usaron ese bot que te dijeron que iban a usar. Claro. Y,
0: y, pero volviendo, o sea, dando dos pasos para atrás. O sea, sí. entiendo lo que dices. Pero justamente el sistema financiero de cualquier país, y aquí los reguladores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONDUCEF, justamente para evitar este tipo de cosas, pues crean una regulación. Uh-huh. Entonces dicen, a ver gente, para que esto no esté pasando, van a, in- van a existir instituciones financieras reguladas. Desde fondos de inversión, hasta bancos, sofomes, afores, y dicen, todos aquí van a trabajar bar- bajo ciertos parámetros. Y por eso, ex- por eso existe esto, no para que la gente tenga la certeza de que yo le voy a dar el dinero a alguien y que no se va a ir corriendo o va a tomar una decisión de decir, ¿saben que Ya no se va a hacer trading porque el cripto va a crecer forever and ever. Pues, pues no, me explico.
1: Sí, como ahorita que se desplomó más de un 30%, ¿no? En uno, en días.
0: ¿Y tú crees que la gente lo entiende, güey? La gente no lo entiende, güey.
1: No, precisamente, precisamente, bueno, y por eso es una de las, eh, de las nuevas herramientas que se tienen que crear, ¿no? Eh, estos foros de innovación o foros de información de la innovación, foros de que eduquen a las personas, que les den la información correcta y, y sí se pueden hacer modelos en los que las mismas personas tengan el control de su dinero y operen con estas herramientas. Eh, se, pueden, se pueden hacer ese tipo de, de plataformas para que la gente tenga la educación y lo puedan hacer ellos mismos. Que Vol- eso es justo
0: lo que voy a crear. A ver, volvamos al tema de que tú decides salir. ¿Cuándo ese dec-? O sea, entonces, a ver. Tú estás aquí, empiezas a, se empieza a desarrollar esto en varios meses, te das cuenta, bueno, pues que hay todo un esquema que funciona con base a comisiones y con el tema de los precios de las criptos, y te empiezas a dar cuenta que eh, las cosas, pues no están, eh, el CBD ya, ni, del CBD ya ni hablamos, este, ¿y qué es lo que te dice Jonathan en cierto punto?
1: Eh, bueno. Este, cuando ya empiezo a pedir más acceso, más información, más allá de lo que él me decía, no, no, es que ya puse 10 millones en Cardano y, subo, y subió 200%, A ver, déjame ver. No, tú confías en mí, bro. Ahí ya. O sea, ya, yo ya, ya, no, yo ya necesitaba ver realmente lo que se estaba haciendo porque pues, yo era el que daba la cara, ¿no? Este y. ¿Tú eras la cara del molo Sí, yo era la cara del molo. güey. No
0: te preocupaba que tú eras la cara del modelo, güey. Sí, me
1: preocupaba, pero me fui de, me fui, me pasé de confiado. O de otras palabras, ¿no? <risa> que,
0: que no podemos decir, Chingado, pero bueno. George.
1: Este, y, y por eso te digo, yo no, yo no soy el pobrecito de la historia, no, nada de eso. Este, más bien estoy aquí, quiero tomar responsabilidad, hacer las cosas bien, educar a las personas, decirles cómo realmente funcionan las cosas y, y ayudar a que no vuelvan a, a caer en este tipo de cosas.
0: Te empiezan a empiezas a ver este tipo de actitudes, no te dan acceso. ¿Qué haces?
1: Eh, hago una reunión con él en el almacén eh, el almacén así se llama el restaurante en Guadalajara y, y bueno yo siempre son actitudes que yo me fijaba no yo siempre me sentaba en, en la eh, en cómo se llama en la en la esquina en sí en en bueno la orilla eh, sí en la orilla este llego yo y él está sentado ahí no como que Ajá. diciendo ahora yo este ahora okay. yo mando no Ok. Eh, y yo me siento al lado no entonces este, me dice, ahora yo ya, yo ya voy a tener todo el control. Te dice. Así, así tal cual con esas palabras. Eh, seguimos con la conversación y le digo, bueno, ¿qué va a pasar si a ti te pasa algo? ¿Yo cómo le voy a seguir pagando a la gente si no tengo acceso a, estas, a estos fondos? Y así me contestó y no puedo ni siquiera decirlo con, así tal cual me lo dijo. Me dijo, si a mí me pasa algo, esto se va a la fregada, con otra palabra. Sí,
0: lo no hay pedo, aquí no, no pasa nada con las maldiciones. Es con la B. Ah, con la B.
1: Sí, si a, mí me pasa, si a mí me pasa algo, esto se va a la B. De plano. Así, güey. entonces yo me levanto. O sea, yo le dije, entonces el que se va a la B soy yo, porque yo no puedo estar en un lugar donde no sé qué se está haciendo, no sé qué está pasando, llevo mucho tiempo así, ya confié mucho en ti, yo no puedo estar. Porque aparte me, le, le dije, y si me pasa algo a mí, yo cómo voy a saber que tú le vas a dar mi, mi parte a mi familia. Ah, no, a tu familia le doy algo y la indemnizo y ya. Así. Está. Así funcionan estos negocios, me dice. Le dije, aquí en China y cualquier negocio es heredable. Y esto yo sí se, se lo dejo. ¿Tenías
0: acciones tú de la empresa? Pues es que no había ni,
1: ni siquiera acciones realmente. O sea, no había nada. ¿No? así me dice, ¿socios de qué? Si yo tengo todo y todo está en la nube. Uy, ¿cómo ah,
0: puede ser?
1: Así, así. Y yo te invité. Entonces, ¿qué te doy? O sea, ¿por qué te voy a dar? Porque le dije, bueno, me voy. Te vendo mi parte. Pero ¿por qué? Si yo te la, yo te la di. ¿Te dijo qué
0: parte? Sí, así. Y no me me pagó nada. Eso fue hace un año. Sí. Y ahí tú decías salirte. Pregunta. Al momento que te saliste, quiero quiero dimensionar esto. ¿Cuánta gente había involucrada y cuánta lana,
1: güey? Mm, Bueno, ¿cuánta gente? Las cuentas activas eran más de 150 mil.
0: ¿150 mil cuentas? Sí. ¿Y de cuánta lana estamos hablando?
1: Pues... Realmente yo no... La última vez que yo vi las, las wallets, eh, había más de 250 millones. 250
0: de millones de dólares. 250 millones de dólares Así de operación. Correcto. De los fondos de toda la gente. Así es. Y Eso.
1: posiblemente más, porque pues, él, él mismo me dijo que él movía las wallets por seguridad.
0: y Estás hablando wow. de 5 mil millones de pesos. Así es. Y posiblemente más. Eso fue al momento que te saliste.
1: Sí, porque ahora hablan de ser unicornio, de haber llegado al billón de dólares. Entonces, no sé.
0: Ahorita hablan de ser unicornio. Sí. Por operar. Un unicornio es cuando una empresa vale. vale Correcto. No opera. Me estás diciendo que ahorita opera más de un de mil millones de dólares.
1: Eso dicen, eso dicen, pero también dicen que yo a mi salida me robé 43 millones de dólares y que por ese déficit no pueden continuar porque han dejado de pagar. Llevan dos semanas que no pagan rendimientos. O sea, a ti te están
0: diciendo que tú te robaste 43 pues, millones sí, de dólares y
1: que por eso no pueden operar. Pero si sí tienen mil millones de dólares, ¿por qué 43 millones así me los hubiera robado? Eh, son un, es un, representa un déficit para ellos no entiendo no, no, es, es, y es... después de un año de, de casi un año de haberme salido no
0: George sigue operando
1: sigue operando pero ya van a migrar a otra plataforma que se llama Decentra porque ya quieren deshacerse del nombre de cifra, está muy quemado eh, han dejado de pagar si alguien lo ven hablando conmigo le quitan su cuenta aunque la haya pagado eh, este su licencia, a ti te ficharon
0: pues. te ficharon sí
1: completamente yo me queda claro que esto lo tenía planeado desde un principio pero como yo me salgo y él no esperaba que yo me saliera por el hecho que a lo mejor pensó que yo quería y necesitaba siempre recibir el dinero que recibía de él porque él me pagaba a mí realmente yo no agarraba
0: cuánto te pagaba George
1: eh, pues era eh, fue escalando a nivel de que fuimos eh, fuimos creciendo pero eh, yo creo que en el transcurso realmente fue fueron en el año y medio, quizás seis, cinco, cinco millones de dólares. Cinco millones
0: de sí. dólares. ¿Él cuánto crees? Digo, no no sé si lo sabes, pero ¿cuánto crees que él se estaba bajando al mes? bueno En era, ganancias para él.
1: Porque, bueno, aparte, él, yo, ten, yo lo que habíamos acordado moralmente, yo era un 33%. No
0: ah, er, ok. No era 50-50. No era 50-50.
1: No. Eh, y entonces él ganaba lo doble que yo. Más aparte, él tenía la posición más alta de esa
0: de ¿sí? la organización. De la
1: organización. Que de, de todo. De tú, eras todo un, tú eras
0: un binario de su organización.
1: Yo no estaba, yo no tenía una posición. Tú
0: no tenías una posición.
1: No. O sea, llegué a tener una posición y creo que llegó a cobrar máximo 90 mil dólares en el año y medio y, y ni lo saqué porque me, me canceló la cuenta. Este, entonces, pero él él, él cobraba a mero arriba. De a mero arriba. Sí. ¿Cuánto?
0: Así, ah, aviéntate un.
1: Ah, yo creo que fácil, fácil ya ah. tiene él en su posesión, no sé, unos 50 millones de dólares.
0: 50 millones de dólares sí. de ganancia de sacar eso en dos años. ¿no? Sí. Oh, es un mundo de feria, Y. Oye, esta cien... ¿cuántas cuentas dijiste? 150 mil. 150 mil más 150, 000, o menos. 150 mil. ¿Cómo llegaban a la gente, güey? O sea, ¿de yeah. dónde sale la gente esa?
1: De más gente. este, De más personas. Eh, a ver, eh,
0: eh, ejempl- eh, haz un símil aquí de cómo o sea, cómo llegan a la gente, güey. De, de cómo llegas a construir una comunidad de 150 mil personas. Es un, es un mundo de gente,
1: güey. Bueno, eh, hacían juntas. Uh-huh. Eh, a mí me llamaban a, ya al último personas que me querían conocer y demás, ¿no? Pero, eh, pues, pero eso, haz de cuenta. Jonathan llega y trae a cuatro personas, no, uh-huh. Omar Salazar, eh, que ahorita en una revista de multinivel es el número uno y dice que gana dos millones de dólares al mes más o menos, este que es la posición que sigue de Jonathan en
0: cifra igual, sí. O sea, él, él trabaja ahí
1: en cifras. Sí, entonces Jonathan al inicio llega con Omar y llega con Javier eh, y su esposa uh-huh. y eh, ellos son los que inician. ¿no? Ok,
0: eso es su binario. Sí, es su binario.
1: y luego ellos ya empiezan a invitar otras personas, pero por lo regular son personas que ya han estado en otros eh, multiniveles. multiniveles y empiezan a hacer reuniones. En este caso, pues no eran o en casas, Okay. O por Zooms, porque empezó la y porque pandemia. Porque empezó
0: la pandemia. Sí. Y obviamente esta gente que ya está en el medio quiere meterse de volada para tener una posición alta. Así es. Y por eso se jalan de otros multiniveles y es gente que ya conoce el sí. sistema. Así es. Y, en, y, y así, o sea, empiezan en reuniones en casa. Y, pero mi pregunta es esta. Creo que estamos llegando al punto de... Eh, ¿Invitan a gente igual que conocen de otros multiniveles... Pero pues también llegan a la gente común y corriente que no tiene ni contexto de esto.
1: Sí, llegan a, a todo tipo. También a eh, empresarios, también a, eh, a personas que tienen sus negocios, a personas que... O a personas que, que tienen esa aspiración de querer más, tener más, ser más. O sea, algo que tiene mucho el multinivel es que tiene mucha... O sea, de compartir, ¿no? Lee este libro, eh, abre la mente, este, desarrollate, educación, este, de todo tipo, ¿no? Este, entonces eso es, eso es muy bonito en el multinivel, ¿no? Ya cuando lo haces con alevosía y Ventaja, pues ya es, ya cambia la, la perspectiva. Pero, pero así, así se, así se empezó. Este, primero contactan a personas que tienen eh, comunidades,
0: ¿no? Okay, que, que ya tienen una comunidad cautiva de gente.
1: Exacto, que a lo mejor en OmniLife les fue muy bien, ¿no? Ya. Este, y tienen a su equipo, ¿no? De de ventas. Y los empiezan a... Y vénganse para acá. acá. Exactamente. Y vénganse para acá. Y, y, Ah. bueno, esto es un modelo nuevo. Y que sí era un modelo nuevo. Y, y, y pues, empiezan a a ver, ¿no? Yo vi la evolución de muchas personas eh, que han cambiado su, su, su economía muy, muy drástica en estos dos años y medio, ¿no?
0: Oye, y... Es que justamente me tocó una vez hablar con una persona de un multinivel y, y, y hay también como cierto celo, ¿no? Porque pues empiezan a robar ballenas estas comunidades de un lado para otro, ¿no? Sí, así no es. le conviene. Y luego se empiezan a quemar unas empresas y luego salen otras y empiezan a salir otras, güey. Así es. Híjole, qué, qué, qué buena carnita. este. <risa> y entonces tú, tú te sales, sigue la operación. Ahorita, háblame de ahorita, del tiempo presente, güey.
1: Eh, o sea, bueno, es... pues yo ya, o sea, ya me había. Tú te saliste hace un
0: año, te saliste de todo este esquema, perdiste contacto con Jonathan.
1: Sí, sí, este lo bloqueé de todos lados, yo ya no quería tener contacto porque pues, nos reunimos tres veces para negociar mi salida, nada cumplió, este, yo interpuse demandas, este, eh, inclusive hasta tuve que sacar a mis hijos del país porque hubo amenazas, etcétera, ¿no? Eh, y sus, tenía 15 escoltas y me seguían a mí, seguían a mi hermana, seguían a mi esposa, seguían... Este, ¿Quién
0: tenía 15 escoltas? Jonathan. Jonathan.
1: Uh-huh. Sí, bueno, de hecho en, en enero o sea, eh, aquí en Saltillo este lo, lo agarraron con armas largas, drogas, este En Saltillo y estuvo preso varios días. Y, os,
0: os, pero eso ya es otro negocio pues, más amplio, güey. O sea, ¿de qué estás hablando aquí de...?
1: Sí. Pues
0: ya no, ya no son trading de criptomonedas, güey.
1: Eh, bueno, ese exactamente, el comportamiento no lo indica, ¿no? Este, y, y ¿Sigo, bueno. sigo operando
0: cifras, o sea, la gente sigue comprando licencias. Sí, sí.
1: Este, bueno, a lo que yo sé, sí. Eh, a, o sea, es que te digo a mí a mis, a mis escoltas, yo no tenía 15 escoltas este pero a mis escoltas que sus ahorros los metieron eh, les cancelaron sus cuentas yo respondí por eso eh, a mi suegra que ella pagaba, pagaba sus cuentas y renovaba sus cuentas cuando las duplicaba, le cerraron sus cuentas, a mi esposa que yo no le regalaba también no, del sistema, que, o sea sí, tenían
0: cuentas ahí en el sistema
1: exactamente, todas las las cerró se metió al back office y las, y las cerró todas, dejaron de cobrar eh, muchas personas, no, este, en, en puras personas allegadas a mí, a las que yo he eh, tenido que irles respondiendo, no, este, por a pesar de que, pues, eh, yo sé y ellos saben que, pues, el dinero lo tiene otra persona y saben quién, pues, nunca va a responder, no, eh, ya lo ha hecho antes, eh, ya ha tenido ese comportamiento y no veo ahora con este nivel como por qué lo cambiaría, no.
0: Oye, y entonces, bueno, ha seguido creciendo, entonces sigue la comunidad. Sí. Eh, Bitcoin cayó, está cayendo como loco. Este, en, Me imagino haber gente que empieza a decir, oye, no me, no me están pagando. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu proyección de qué va a suceder ahorita? ¿Dónde está esta gente? Bueno, o sea, esto, esta gente que empiezas a decir, Jonathan, todo su, su equipo, ¿dónde están? Wey? En Dubái. Eh, ¿Están en Dubai. Sí. ¿Escapados?
1: O no, o sea, unos van y vienen este, a aparecer este fin de semana, eh, a, 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 abren las nuevas oficinas en Dubái, eh, de esta nueva imagen que es Decentra
0: así eh, se llama Decentra
1: Decentra es, le
0: quitaron el nombre cifra está muy quemado vamos a poner este
1: está muy quemado y lo, y lo dijeron abiertamente en un zoom que tengo grabado de ellos este que piensan echarme toda la culpa de todo lo que vaya a dejar de hacer cifra eh, y, y migrar toda Decentra de cero este, y, y demandarme o no sé qué piensen hacer ¿Ya han
0: demandado? ¿Traes demandas arriba? No, nada ¿Tú yo los sí, has demandado?
1: Yo, yo sí Yo sí eh, va, o sea, son varias las demandas que, te, que tengo en contra de ellos
0: ¿Y su modelo ahorita incluido de Centra que es a donde se van a migrar? ¿Sigue siendo la misma promesa de trading de cripto?
1: La verdad, eh, te soy sincero no sé cuál no sé cuál sea el esquema que, que vayan a manejar allá no tengo idea de cuál sea su ¿Cuál su es tu proyección?
0: ¿Cuál es tu proyección?
1: Mm, algo a lo mejor más eh, enfocado en el eh, en cobrar mensualidades y, eh, y ofrecer educación este, educación financiera, educación de liderazgo, no sé, eso es lo que me han dicho, pero la verdad es que no. no, 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 no me salí no le he puesto atención en mucho tiempo. Pero
0: estos modelos no son, no son modelos de, de cobrar mensualidades por obtener educación, es una pirámide que le meten cursos eh, adentro, ¿verdad? Sí. Para que la gente quiera meter. Es que eso es algo bien importante que hay que distinguir. Una cosa es. O sea, hay muchos cursos de muchas cosas allá afuera, sí. pero es diferente vender mensualidades con modelos de pirámide en donde la gente va a ir ganando conforme lo que vaya haciendo en la pirámide. George, y es una de las cosas que menos me gusta, güey, o sea, que, que más la palabra es aborrezco wey, de, de muchos de esos modelos. Número uno, el marketing tan engañoso que utilizan de, chécate, esta, toda esta lana la vas a poder hacer haciendo trading. Se puede ganar haciendo trading, güey, pero pero no como lo no como lo hacen así de que de la noche a la mañana y con toda esta lana y mire estos rendimientos y la lana viene de la gente que metes. Wey?
1: Exacto, o sea, sí, como tú lo dices, sí hay manera de hacerlo, pero se tiene se, se necesita una estructura para educación, hacerlo bien.
0: estructura, y educación. disciplina y es poco a poco, no, no como lo publicitan y eso es lo que atrae a muchísima gente.
1: Exactamente. Esas eran cosas. Ese es el eh, problema. Sí, sí. Y, y esas eran cosas también que, que, que me pusieron nervioso. Yo en, en este nuevo modelo que estoy incursionando, no es la, no es el modelo que. que es educación.
0: George, eh, ¿qué onda con la con la con los reguladores, con el gobierno, güey? O sea, ¿cuál es su papel en todo esto?
1: Eh, su papel, bueno, en, en cifra eh, nos multaron. Eh, pues Los es.
0: multaron, vi la nota, eh, sí. cerca de un millón de pesos, ¿no?
1: Así es, este, por, por uso indebido de, de palabras, ¿no? Que este.
0: porque estaban recabando, o sea, se hacía llamar fondo de inversión cuando no lo era.
1: Correcto, y todo eso, ¿no? Entonces, este, eh, se, se interpuso esa, que me la dejó también, me dejó ese problema, porque Cifra Business Group, y DCB está 90% a mi nombre y 10% de mi, de mi esposa.
0: Ah, o sea, es- la SAPI,
1: la sí, tú eres mía. el dueño. Yo soy, yo soy el representante legal, yo, yo me quedé con Mejor los problemas, sí. Mejor los problemas, no me pagó mi porcentaje de salida y aparte dice que, que robé. Pero bueno, ya ha operado así anteriormente, yo debí de haberlo visto. Ya.
0: A ver, ¿y qué otro rol tuvo el gobierno? O sea, que cual, además de esta multa, ¿verdad? Oye, no puede ser, no, no te puedes llamar fondo de inversión, ¿qué otras cosas este, o, o, o de plano nada?
1: Pues es que, mira, como realmente no se maneja dinero fiat... Es que este, como todo es en cripto. Este, es, es por cripto. Tanto es este pues está en, en lo alegal, ¿no? Claro. Este, está en el limbo. Está en la zona es, gris. Exactamente. Entonces eh, lo que lo que se debió hacer y lo que yo voy a hacer es realmente regular hasta donde se pueda regular por medio de una fintech y hacerlo por ese, por ese bien. O sea, que también se pueda, eh, que se es, pueda captar fiat bien.
0: Es que justamente luego la gente dice, ay, ¿por qué ponen tantas trabas el gobierno y por qué tanta regulación? Pues es que todo esto es para que no aparezca gente como Jonathan, ¿verdad? que se robe la lana. Güey.
1: Sí, correcto. Estoy estoy eh, en mucho de acuerdo con eso, para, porque precisamente para eso son las regulaciones. Sin embargo, creo que se pudiera acelerar más en regular otras cosas que ya llevan un par de años o más. Desde luego. Todos quisiéramos eh, que fuera más rápido. eh, Para para poder eh, alcanzar el el ritmo al que va esta nueva economía, ¿no? George,
0: pecaste confiado, güey. Sí. Este, creo que a mí me me pone la piel chinita la cantidad de gente involucrada, güey. La cantidad de dinero, patrimonio también ahí. Metida, me, 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 la verdad es que me preocupa y, y, y pues nos deja una lección en general a todos, güey. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión actual, güey? O sea, de todo esto que pasó. Bueno,
1: pre- precisamente porque eh, la transparencia no la había, no la hay todavía. Y yo creo que ya hay modelos que sí permiten tener esa transparencia y, y esa trazabilidad que las personas necesitan ver sobre o cuando hacen este tipo de, de, de inversiones, eh, de integración de recursos, como, como se pueda decir, eh, yo creo que hay que usar esos modelos, acaparar o acaparar las leyes que ya tenemos para poderlo hacer lo más regulado posible. Y, y bueno. Eh, más bien enseñarle a la gente cómo usar las herramientas que sí existen y que sí generan esos altos rendimientos para que lo operen con sus mismos fondos y que ellos mismos tengan acceso eh, y el manejo de sus propios recursos claro que no los tengan que poner en manos mías para yo operarlos que los que más bien ponerles en la mano esta información de una manera descentralizada transparente porque ya hay ya hay tecnología que lo permite como la tecnología de blockchain que es incorruptible para que lo puedan llegar a
0: hacer ellos mismos. Oye George, ¿y ¿qué crees que vaya a pasar con cifras? O sea, ya nos dijiste ahorita van a migrar a hacer de centra. ¿Qué crees que vaya a pasar? Yo sí, si, o sea, yo
1: si se hacían las cosas bien y transparentes, yo le veía mucha vida. Eh, ahorita con, pues es, que es lo que me dicen que ellos mismos dicen que van a cerrar por un déficit que yo dejé y que van a abrir una nueva plataforma y empezar de cero. Eh, ¿Qué va a pasar? No sé. Quisiera pensar que a todas las personas se les va a remunerar lo que, han, eh, lo que le han confiado a esta empresa y a esta persona, porque al final es la persona eh, que, que da la cara y que ha hecho las cosas. Quisiera pensar que todo el mundo que, 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 se les va a pagar, pero lo que ellos dicen es que no. Y pues, con la tecnología que existe en el, y que, que se maneja diariamente, es ilógico que digan que, te, que se van a tardar tres semanas en pagarte algo que requieres en un día. Claro. Y que se ha hecho en dos, tres días anteriormente siempre, ¿no? claro Si estás migrando a una plataforma, migras la, la, la base de datos y empiezas con lo nuevo allá. Pero esta no tiene por qué dejar de pagar o tardarse triple, o sea, las tres veces más en pagar, ¿no?
0: Claro. Y... Digo, ¿qué, qué, cuál, cuál, era, ¿cuál era la visión? Me gustaría saber eh, estas conversaciones que tenías con Jonathan de uy, qué pasa si Bitcoin se cae, güey. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Pues claramente no va a haber dinero para pagar, güey.
1: Eh, bueno, la... se congelaba, bueno, al menos esto me decía ¿no? este Se congelaba dinero en, en stablecoins, que también tuvieron una bajada estos días. Uh-huh. Eh se congelaban, se invertían en otras criptomonedas, porque a veces Bitcoin sube un 20%, pero hay otras criptomonedas que suben un 300%, ¿no? este Entonces, él me decía que él siempre, te, que él tenía, nunca me dijo quién, que tenía alguien que le decía en dónde invertir, en dónde, en dónde poner, cuál va a subir, cuál va a bajar, como insider trading ¿no? este, de, de criptomonedas y que él hacía siempre esos movimientos, pero nunca me los enseñó hasta que ya se lo, o me lo enseñas o me voy. Prácticamente, ¿no? También fue lo que le dije. Entonces me dijo, no te lo voy a enseñar a Pero bueno, este, eh, es, esas conversiones eran las que tenía, ¿no? Este, para él todo siempre era positivo y siempre iba a haber una manera de pagar.
0: ¿Qué le dirías a la cantidad de gente que me llega? Porque vaya que es un buen número de gente la que me llega a redes sociales que me pregunta. Maurice, ¿qué opinas de cifra? ¿Qué les dirías?
1: Que vean a su, que vean a las cabezas, que analicen a las personas que están al frente del, del proyecto, eh, si son personas confiables, que si tienen un, un buen eh, récord anterior y, y que si realmente tienen la experiencia que dicen que tienen en lo que hacen, y que pidan evidencias de lo que se hace con ese con esos recursos que se ingresan a, a, a ese cripto pool.
0: Es que o sea, el, el, el mercado cripto, y lo estamos viendo en todo el 2022, es sumamente volátil. O sea, es sumamente volátil, incierto. No hay un fundamento detrás de, del valor de, de, de esas cosas. No hay flujos de efectivo que puedas traer a valor presente. Una casa que me va a rentas, entonces va a valer tanto. Una acción que es un negocio que me va a dar ciertas ganancias y eso es lo que vale actualmente y eso respalda algo del, del precio de la, de la acción. Es meramente oferta y demanda, güey. Pero pues en esa oferta y demanda, ¿no? Eh, ¿Qué significa esta lana, güey? O sea... Eh, es demasiado incierto como para prometer algo como lo que prometen, güey. O sea, es, es algo Por... es algo bien delicado, güey.
1: Sí, pero si es lo, es lo que te digo, si es muy delicado, si existen esas herramientas, el chiste es más bien educar a las personas a que lo hagan ellos. O sea, es eh, aprendí eso, que es muy delicado jugar eh, con los recursos de otras personas y más cuando ni siquiera yo mismo tenía acceso a ver qué se estaba haciendo con eso, ¿no? Eh, pero pero sí, sí, sí insisto, Mori, sí hay sí hay herramientas, sí hay negocios que te dejan mucho más que el 180% a, al año, ¿no? Es decir, hay.
0: Eh, eh, o sea, igual y las hay, la, mi única duda es si en realidad puedes lograr eso de forma constante en el tiempo, que eso es lo difícil, güey. O sea, en realidad, este yo igual... A, si tú me preguntas a mí, pues yo puedo ir al, al casino y meterlo todo al negro o al rojo y probablemente yo venga contigo y te diga, mira, dupliqué, tripliqué mi lana en segundos. Y tú me digas, pues, de qué es cierto, es cierto, pues morir no me está, no me está echando mentiras. El problema es hacer eso eh, constantemente en el tiempo. como dicen? Un hasta borracho. Un hasta borracho. El tema es constante y justamente estamos viendo ahorita los inviernos cripto en donde la gente dice, ay, pues pues me habían dicho wey, que esto siempre iba a ir para arriba
1: sí 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 tienes tienes toda la razón eh, precisamente por el hecho de que han sido tan, eh, tan tan fluctuables este pues por eso se están creando modelos nuevos en cripto para regular esto que es una pues, yo, soy parte de un startup en que está regulando esto por medio de canastas.
0: Pero te voy a decir algo. Regulando esto, pero igual es una regulación, perdón por la palabra, pero patito, güey.
1: Sí, o sea, es una... O sea, regulando el, la volatilidad, me, me, me refiero a eso por medio de algoritmos, este, pero no, re, no regulación legal, por así decirlo. Ya. ¿no? este, O sea, regulando para que pueda ser de una forma constante algo a lo mejor que no es un 180%, pero que operado correctamente... puede puede llegar a un constante, ¿no? A a algo más constante de lo que se ha visto. Pero no nada más invirtiendo en monedas y y ya, ¿no? Sino que eh, por medio de algoritmos, haciendo estrategias que regule eh, cuando baja, cuando sube, cuando automáticamente vende, como el trading, pero en criptomonedas, pero sin riesgo, porque ya se están haciendo, o no sin riesgo, con menor riesgo. Eh, Ya se están haciendo ese tipo de algoritmos y estamos trabajando en esos, eh, pero, pues bueno, siempre va a haber riesgos. Y
0: eso es lo que la gente tiene que entender. Sí. A mí me preguntan mucho, eh, oye, eh, es, es, ¿qué, ¿qué opinas de las criptos? ¿Es bueno o malo? Es que nada, es bueno o malo. Tienes que entender el riesgo al que estás incurriendo. Y, eh, y entiendo, o sea, aunque se hagan este tipo de estrategias, es, es un mercado. Sumamente volátil Sí, lo que está pasando con las acciones Con las mismas acciones Que tú dices Yo tengo una acción de, de, del iPhone de, 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 de la empresa que hace el iPhone sí. Aún así, güey La volatilidad es inmensa sí. Ahora imagínate en un mercado no regulado wey. No regulado Y tampoco Y con tan, poco, y con tan poca certeza De una valuación Y con tanta real, volatilidad ¿no? Con tanta volatilidad Te quiero hacer una pregunta, güey Tú ahorita dijiste que están empezando una campaña contra ti, güey. Sí. Que van a, prácticamente van a sacrificar cifra y la van a sacrificar diciendo que todo fue culpa tuya y que te robaste una lana y que por eso no quieren, no quieren pagar. Y van a empezar otra cosa llamada Decentra, sí. que tú dices, pues se me que va a ser una pirámide ahí de suscripciones. ¿Qué vas a hacer al respecto?
1: Eh hacer lo que tenga que hacer para informar a las personas y la, la realidad de las cosas, eh, tomar las acciones tanto legales como eh, como informativas que tenga que hacer y, y, y bueno, eh, más bien armar también una campaña de información eh, de qué sí existe, qué no existe y qué se puede hacer, qué, no, qué, qué puedo recomendar, qué aprendí eh, ¿Y qué pidan para, para, para poder tener esa certeza que deben de tener cuando decidan eh, tener esos riesgos en sus, de tus de recursos? ¿no?
0: Imagínate que llega con nosotros una persona y nos dice, Moris, tengo mi ahorro. Esto es lo que he ahorrado con mucho trabajo en mi vida. Y me están ofreciendo entrar a Decentra. ¿Qué recomendación le darías para en realidad evaluar y tener mucho cuidado que no están entrando a una pirámide? Eh, que, un lugar donde su dinero pueda estar en riesgo
1: que realmente les enseñen si eso sí va a ser ingresado a un lugar en donde tenga rendimientos que se pruebe de dónde venden esos rendimientos qué es lo que van a hacer con el dinero a dónde se va a ir y si va a tener la trazabilidad para poder eh, ver dónde está
0: el problema de eso George es que si no está regulada no hay forma de que haya eso o sea desde ahorita te lo digo o sea la gente se lo digo si la institución no está regulada la respuesta a todo eso es no
1: bueno, entonces no sé si está regulado en Dubai, que lo dudo mucho, ¿eh? pero este, eh, pero no sé, este, no sé. Dicen que lo, que están migrando porque va a ser una manera legal de hacer las cosas. A legal. Sí. Ajá. Entonces no. Eso dice. Te digo, no, no, he estudiado, no sé qué, cuál sea el, el plan, ni nada, ni, eh, pero, pues, que se vayan a lo, a lo que. O sea, que, que pidan evidencias
0: de lo que se va a hacer con eso. ¿Qué sigue para ti, güey? O sea, después de todo este desmadre, eh, digo, todo lo que conlleva desde que te saliste este, a todo lo que te ha tocado vivir en este contexto, los diferentes periodicazos que en general han salido de, de Cifra este, y de toda la gente pues, que te relacionaba sí, claro. a ti este, y te sigue relacionando. Eh, y obviamente, por otro lado, pues toda esta campaña eh, que sigue generando esta gente, que sigue operando estos modelos, ¿qué sigue para ti, o, bueno, o platícanos qué has estado haciendo este año y sí, después claro. qué sigue.
1: Este bueno, eh, primeramente yo aprendí mucho eh, eh, en este en este transcurso estos dos años y medio eh, no fue, fue una etapa muy, muy buena pero también al último muy, muy desagradable para mí y para mi familia. Este conocí a mucha gente muy buena muy este, con mucho liderazgo que, que hace las cosas bien y bueno este y con eso este, yo lo que en lo que me he enfocado es en algo precisamente que sí sea, eh, que sí tenga esa descentralización, que sí tenga esa transparencia. Y para eso yo llegué a un concepto que se llama, eh, es una DAO, es una organización autónoma descentralizada, eh, la cual eh, por medio de tecnología blockchain y contratos inteligentes vamos a realizar dif- o vamos a, eh, a ofertar diferentes herramientas en donde las personas, por medio de un sistema educativo sin cobro, Eh, pueda tener acceso a esta información de qué es cada una de estas herramientas cómo funciona, qué es Bitcoin, qué es Blockchain educar más a las personas porque para allá vamos no y y aparte eh, dentro de esta DAO lo que los caracteriza es que tienen tokens de gobernanza los tokens de gobernanza son como votaciones Eh, estos tokens de gobernanza al ser parte de esta comunidad tú votas por el rumbo que, que debe de tener esta organización eh, y eso es lo que hemos estado creando. Todavía no está completamente listo eh, porque el, el, pues, la programación de esto nunca, lo ha, na, nunca se ha hecho. Este, para, y es un sistema eh, que inicialmente también va a ser por medio de, de, de multinivel, pero que no nada más es eso. no Es el inicio. Es el inicio para, para, para volver a tener esa comunidad que necesita la información para no, no cometer errores como los que se han cometido antes, pero que también tengan voz, voto y transparencia que necesitan para hacer las cosas.
0: Pero no, van a ser, no va a ser una pirámide.
1: No, te lo firmo, te lo doy. Aquí voy a estar en la misma casa donde he vivido mis cinco años y ahí voy a estar. y ¿Sigues, ahí, y, ¿sigues en Guadalajara? Sigo en Guadalajara, sigo viviendo en la misma casa donde he vivido cinco años, desde antes de cifra, después de cifra, y, y ahí seguiré. Yo ahí
0: seguiré. George, ¿qué pasa si.? Eliminan cifra, se clavan toda la lana que, 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 que estuvieron recabando y la gente te ve a ti como figura y te empieza a reclamar.
1: Eh, pues puede ser puede ser posible, ¿no? Porque esa es la campaña que están tratando de armar, pero... Son Ac-
0: 150 mil personas, es un chingo así. Sí, sí.
1: Pero pues estoy preparado. Eh, yo sé lo que, lo que hice lo que no hice. Y, y por lo que haya llegado a ser mal, doy la cara y estoy y tendré las consecuencias que tenga que tener, pero, pero no me iré a ningún lado, ¿no? No me voy a ir a Dubai no me voy a ir a, a ningún lado, voy a, a pues, como dice, decimos aquí, no en el norte, voy a frentear lo que tenga que frentear y, y tomar responsabilidad de lo que fue mi responsabilidad y, y, y seguir para con los nuevos proyectos.
0: ¿Cuál fue tu responsabilidad?
1: Mi responsabilidad fue dar la cara, este fue eh, tener ese exceso de confianza y no tener realmente el... La transparencia con las personas de decirles que yo no tenía acceso a ese, a ese dinero, no sabía qué se estaba haciendo con el dinero. Esa fue mi responsabilidad y, y la que tenga que, que asumir, la asumo.
0: ¿Le van a devolver la, el dinero a, sus, a la gente?
1: Espero que sí. No sé, bueno, creo que habían lanzado un token para capitalización y este no sé si ¿Para por
0: capitalización? Por ¿O sea, pues es, que,
1: pues es que los tokens son para eso, yo no sé, o sea, yo, yo no… Yo no yo no lo haría, pues, este, se, se lanzó un token, creo que sea Cifra Token, algo así, este, hace algunos meses, y al, espero que con eso se hayan capitalizado para poder regresarle a las personas su dinero, o sea, no, he, he escuchado que sí le van a regresar el dinero a las
0: personas, pero luego, que, o sea, o sea lo que me estás diciendo es para devolverle el dinero a la gente, van a levantar todavía más dinero.
1: Creo que ya lo hicieron, ese token ya lo, ya ese lo, eso es un
0: ponzi de entrada, güey agarrarla nada acá para pagar
1: acá. Y más, en, o sea, en un multinivel no puedes hacer un token. O sea, es este... Es una locura, güey. Es, es, en mi punto de vista, muy arriesgado, muy loco. Este, muy, pues muy arriesgado. No sé, no 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 le veo pies y cabeza a que, que tener un token. Yo creo
0: que esto se va a poner bastante bravo. Estás hablando de 150 mil personas, más de 5 mil millones de pesos. O sea, es, es, esto es grande, güey. Ajá. Uh-huh. ¿Qué demográfico tenía la gente? ¿Dónde vivía? La... ¿Tienen algún dato así como tal? O sea, ¿quién es la gente? ¿Quiénes son estos mil personas? Son de
1: todo el mundo. Eh, México. Ah, ¿Todo el mundo? Güey? Sí, México, Colombia, eh, Perú, España, eh, África. O sea, es gente india, de todos lados. O sea, Es mundial esto. Güey. Sí, es mundial. ¿Pero empezó? México.
0: ¿A quién empezó? Sí. Este. Su madre.
1: Y y la verdad, o sea, te digo, fue algo muy bonito, pero a la misma vez muy muy doloroso, ¿no? Y espero, espero que realmente sí le cumplan a las personas, que que después, o sea, que la gente no crea que después de nueve meses, diez meses, un año, que yo ya no estoy ahí, yo pueda llegar a tener culpa cuando esto ha empezado a pasar hace los últimos dos meses eh, y, y que le cumplan a las personas, ¿no? Hablan de integridad, hablan de transparencia. Eh, pues que, que se haga bien y que no salga dañado nada, no este eh, ni, ni nadie. Eh, espero que, 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 sí, que sí le cumplan a la gente, es mi deseo y, y que todos salgamos con una buena experiencia de todo esto. ¿no?
0: Oye, ¿qué porcentaje de la gente crees tú que sepa en realidad lo que está pasando con su dinero adentro? En realidad la gente lo sabe. Creo que Nos... muy pocos. Nadie sabe ni madre.
1: Creo de... que muy pocos. O sea, inclusive las personas, los líderes principales de... Porque, bueno, los líderes principales de que, que seguían de Jonathan, ellos ya sabían que yo me iba a salir. Ellos ya sabían porque Ellos ya sabían que yo no tenía acceso. Eh, y, y bueno, este... No sé cuál sería el mensaje que ellos le duplicaron a las personas este, eh, para, para justificar mi salida. Porque... También dicen que a mí me sacaron, a mí nadie me sacó, yo me salí. Este Y ellos lo sabían, entonces no sé qué mensaje estuvieron dando, o si dieron un mensaje y ahora lo están cambiando, no sé. Eh, lo que sí es que eh, espero que la menor cantidad de personas salga dañada y que empecemos a ver las cosas eh, con mayor, eh, con una lupa, ver realmente que tenga la transparencia que se dice tener, este, sea ahí o sea en otro lugar. Y, y bueno, este informarnos más, educarnos más y escuchar a personas como tú más para poder tener más puntos de cómo defendernos o cómo tomar decisiones, ¿no? Claro.
0: Oye, este, como, duda, güey. Este, no, nunca les llamó la atención o nunca levantó alertas de toda la gente relacionada cuando este güey de repente no tenía guardaespaldas y de repente tiene 15 y de repente empieza a viajar y de repente empieza a tener una vida de lujos. No, no levantó antenas
1: eh, Sí, pero. Eh, te digo, o sea, yo daba más la cara y yo no traía 15 escoltas. O sea, yo iba en un carro y él traía en tres carros y. Se
0: mueven tres carros.
1: Este. McLaren, Lambo, este, ¿no? Este. Eh, ya los vendió todos sus carros. Inclusive algunos de, de las personas que, que laboran con él. Este, pero. Pues sí, sí levantó muchos focos. Este. Eh, Quién es o qué onda, ¿no? Este no se llegó así en seis meses, o sea, también no, pues es que por el Bitcoin, pues ha subido mucho, ¿no? Que es que sí, eso también nos benefició mucho, que la sí, comunidad claro. que estaba recibiendo sí, se lleva, sí, sí estaba ganando, mismo, subía, sí, claro. y subía y subía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí, claro. Entonces, eh, pues eso eso ayudó mucho también, pero pero no, así, o sea, en, en Guadalajara, en, en, en todos lados lo, lo veían eh, de esa manera, ¿no? Porque pues, y yo se lo decía en buena onda, como pues era mi amigo, ¿no? Eh, te ves mal, o sea, se ve mal da desconfianza, ¿por qué vamos a andar así si no tenemos nada que esconder? me eh, dice no, tú también deberías de traer más escoltas y tú no eres mi papá y si yo quiero traer 100 escoltas, yo voy a traer 100 escoltas y yo te lo digo por tu bien, porque veo los comentarios de las personas también veo cómo, te, cómo se ve eso y no se ve bien, o sea, va a acabar mal y pues sí, acabó mal, en Saltillo lo arrestaron en, en enero ¿no? este...
0: El tema es que muchas veces eso es lo que vende, güey. Uh-huh. El fantoche, la faramaya, el, el, la ostenticidad. eso es lo que vende, güey. O sea, si yo lo veo bajarse con quintas escoltas, yo digo, ese güey está haciendo una cantidad de lana brutal, güey.
1: Exactamente, eso es lo pues O déjame,
0: lo, le meto la lana donde él la, la está metiendo, güey.
1: Bueno, ese, es el, ese era un efecto y otro efecto, pues, para eh, personas con. Eh, con mayor criterio, pues este, lo, o no mayor criterio, con diferente criterio, más bien, eh, lo veían diferente, ¿no? Este, claro. lo, lo veían diferente. Y, y bueno, este que es de los dos. Puede ser aspiracional, o puede ser eh, eh, fantoche, o puede ser falso, o puede ser malandro, ¿no? O sea, puede haber de muchas, de muchas maneras. Pero pues eh, yo opino que siempre, eh, siempre bajo perfil es, es mejor.
0: no, George. Te, te agradezco tu apertura, este, el valor de, de comunicarnos todo esto y me gustaría cerrar con un mensaje, güey, de que eh, si si por alguna razón existe la regulación es para tratar de poner un campo parejo ante la falta de educación o incredulidad eh, o credibilidad de la gente, güey. Yo voy a un banco porque sé que ese banco está regulado, porque sé que no van a hacer nada con mi dinero, que no se deba hacer, de que igual mi dinero va a estar protegido por el IPAB. Va a haber ciertas garantías, güey. La regulación da garantía, güey. Y cuando no las tienen, dices, pon, pon lupa, fíjate bien, analiza. La gente no, no sabe, güey. O sea, Y te pueden decir misa, como igual a ti te dijeron, güey. Pero ¿quiénes somos nosotros para poder distinguir, güey?
1: Exacto, bueno, en, en ese tema también eh, eh, cierro con, con, con esto. ¿no? Este, Yo creo que con estas nuevas herramientas que te permiten, que son cero corrupción porque tienen toda la trazabilidad como es el blockchain, eh, que usemos estas herramientas y ayudémosle al gobierno a poder tener esas regularizaciones que se necesitan para poder eh, ver con mayor lupa organizaciones como esta, organizaciones como la que también estoy, estoy formando, este, y, y tener, eh, tener esa transparencia que pues que tampoco realmente ni los bancos ni el gobierno lo tienen con la gente, ¿no? Entonces hay claro. que regresarle esa credibilidad a las personas por medio de esta regularización, por medio de estas tecnologías nuevas que están surgiendo y, y, y colaborar. Tecnología, comunidad y y gobierno, ¿no? Para poder tener las mejores regulaciones ante esta nueva transición.
0: A mí también me gustaría hacerle un llamado a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a la CONDUCEF, eh, a todas las autoridades financieras de nuestro país, a que le pongan foco porque te voy a decir algo. De estos esquemas diferentes, he escuchado en los últimos dos años una... Cantidad. Y algunos llegaron hasta la mañanera del presidente.
1: Y ahora hay muchos más. Y yo, muchos más.
0: Y siguen saliendo, y es el problema. Queman uno y tráeme otro y otro y otro y otro y otro y otro. Porque es un problema real, tan real, de más de miles de millones de pesos y mil, cientos de miles de personas involucradas. Sí. Te agradezco tu apertura.
1: Gracias por tu invitación,
0: Mauricio. Y a usted que nos está viendo, esto fue otro episodio de Dime si vienes